1: Señoras y señores, estamos ya en el, este es otro episodio más del de aniversario número 3, 150 episodios de Quizá Hablemos de Ti. Hoy, como lo dijimos eh, de, a lo largo de todas estas eh, entregas con invitadazos de lujo, tenemos por acá uno de los... Eh, yo creo que uno de los publicaracionistas más importantes que, tenemos, que hay en nuestro país, pero también un extraordinario reportero, un hombre con un olfato periodístico eh, inigualable que eh, no nos queda más que aprenderle cada que... Tenemos la oportunidad de leerlo y agradecerle también porque también es particularmente un querido y admirado amigo. Víctor Hugo Sánchez.
2: Muchísimas gracias, Gilberto Barrera. Me siento muy honrado de estar en este, en este festejo de tus tres años del podcast. Y bueno, qué bonito
1: me presentaste <risa> Muchas gracias Y Ivón ¿sí? de los Ríos ya nos alcanzó el presupuesto Tuvimos que pagar Ya nos vimos que con el, la lana del maestro olor así alcanzábamos a alejarla y ya está Ivón de los Ríos aquí
3: Aquí estoy, oye Tres años, te hubieras traído ropón y toda la cosa jis? Sí
1: Pues sí, contentos ¿sí? bon, bienvenida
3: Muchas gracias Mucho caballero, deberían saber cómo huele esto No, no es sea... <risa> cierto <risa> no, 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 Sí, ni, ni, ni se pongan así Oye, qué emoción tenerte aquí, Víctor Hugo. Sí, Aparte, es muy se, guapo, se si amigo olvidó decir. Es la segunda
2: vez que participo en, el, en este podcast. El podcast claro. me siento muy contento y muy honrado porque, bueno, son 35 años de amistad con Gilberto Barrera. Y yo también te aprendo a ti todo el tiempo, Gilberto. Constantemente eres un tipo muy brillante, muy inteligente y un gran periodista, pero sobre todo un gran amigo.
1: Gracias, Bey. Y, bueno, también una de las piezas claves que nos ha ayudado a moderarnos, a censurarnos, a gobernarnos... Es el licenciado Gustavo Herrera, que afortunadamente anunció hace algunos episodios una cátedra de qué decir, sí. qué no decir. Y, y, este, y también pues, es un personaje este, importante dentro de la industria. Te agradezco mucho, Gus, que estés acá con nosotros. Este... Que además canceló,
4: canceló un evento. Si sí, claro, licenciado. Sí, sí.
3: Muy bien, oye, sí. te Y te bueno, sabía.
4: también nos dio un descuento, también nos está dando. un descuento. Ah, sí. Saberlo, pero <risa> ya paqueteó, ya paqueteó <risa> aquí el podcast, aquí el problema legal pues ya yeah, podemos estudiar
5: ya podemos decir cosas de los artistas sí. Yeah, sí, bueno,
0: sí, sí. Gracias. ya no pasa nada no pues el agradecido soy yo por el, la oportunidad el espacio y sobre todo por tu amistad invaluable gracias que es una gente que se ha entregado de corazón desinteresadamente amas tu profesión Muchas gracias. y creo que eres de los pocos periodistas Titulares de un programa que se han preocupado por tener una cultura jurídica de la actividad periodística de los espectáculos. Es,
1: que si ¿Sí? no nos ponen unas sí. tribuna, no nos
0: <risa> es un tema muy, muy desconocido en México. Y algún periodista que muy famoso, el cual no quiero dar su nombre dijo que yo estaba coartando la libertad de expresión por todos los casos que manejo de, de artistas o gente pública, cosa que es falsa. Yo les quiero decir que nadie puede ejercer un derecho violando otro derecho. La libertad de expresión existe desde que existe el ser humano. El derecho al insulto está calificado como un ilícito civil. Nadie tiene derecho a insultar a otra persona. Entonces...
1: Aunque lo merezca. Es por cantante que, lo sea, que sea.
0: Es cierto. Pero hoy en día creo que las redes sociales han abierto la comunicación inmensurablemente. Pero así como se ha abierto, también se corre el peligro de caer en ilícitos y ser sujetos de demandas. Eh, creo que se ha hecho una apertura, como dice uno de mis clientes y amigos, Gabriel Soto, tenemos que fomentar la cultura de no dejarnos mancillar en nuestro nombre, en nuestro honor, en nuestra persona. Las figuras públicas, efectivamente, son públicas, pero también tienen derecho a la privacidad. Y hay temas, hay campos que no se pueden vulnerar, y uno de ellos es el derecho a la privacidad. Cada, cada caso es muy, muy diferente. Eh, hablo, por ejemplo, el del camarógrafo que fue golpeado por la pareja de un, una gente muy conocida, que todos ustedes saben quién es. Eh, bueno, pues se violó su intimidad, su privacidad. El reportero entró furtivamente, sin autorización, al hotel. Entonces no se puede justificar una actividad ilícita, porque al final se necesita el consentimiento de las personas si nosotros no damos nuestro consentimiento para ser publicados para ser grabados se está violando la libertad a la intimidad hoy en la mañana tuvimos oportunidad de platicar un tema muy delicado muy trascendente y yo te comentaba el por qué va a traer consecuencias y precedentes graves, sólidos, que ya existen en la jurisprudencia mexicana, en relación a, a la serie de don Vicente Fernández. Y bueno, pues cada quien tiene una posición. Dicen, tengo derecho a informar a la sociedad, y las personas afectadas dice está violando mi privacidad mi intimidad yo no di el consentimiento para que se publicara para que hiciera una serie para esto entonces un, un tema muy muy apasionante muy actual y que es motivo es materia pues sí de un programa
2: Sí. Licenciado, le quiero preguntar sí. ¿Y en el caso de un político Si el reportero investiga que el político Hizo una tranza y tiene la documentación ¿Publicarlo
0: es un delito? No, ahí sí no ¿Por qué? Porque está no, siendo una fuente públicos. Veraz Y como servidores públicos Tú puedes escribir Todo lo que quieras De su actividad Pública okay. Obviamente si el Estado, el gobierno, les confía los recursos públicos, los gobernados, al pagar los impuestos, tenemos derecho a que nos rindan cuentas. Y si distraen, desvían los recursos, pues están cometiendo un ilícito o varios ilícitos, porque no es el hecho de robar trae implícito otros delitos como puede ser lavado de dinero delincuencia organizada porque ese dinero siempre lleva rutas ilícitas para esconder los
5: recursos claro chale. y si un famoso comete un ilícito ¿se puede reportar? ¿reportear? claro ¿y aunque sea en su vida privada? bueno hay que ver el caso concreto si, si por ejemplo este ¿Le pega a su esposa, que es un delito que es violencia intrafamiliar?
0: Claro que se puede reportear. Hoy en día eh, está muy de moda.
3: ¿Pegar eh, a la esposa? No. Ah.
0: <risa> El que le pega Ajá. la paga. Claro. Eh, se está haciendo una cultura de protección a la mujer. Todos los días escuchamos feminicidios, violencia intrafamiliar... Y desgraciadamente la mujer ya está despertando. Porque antes se callaba todo.
3: ¿Pero por qué desgraciadamente?
0: No, no digo que desgraciadamente, porque antes todo lo callaba la mujer, todo lo permitía. Oh, muy bien. Hoy en día se está informando a la mujer que no se deje. La Constitución establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Y ambos tenemos los mismos derechos. Entonces... Por desgracia, la cultura de la gente de cierto estrato social cree que el, el amor es que le pegue el marido.
1: Uh -huh.
0: Entonces, digo, ahí estamos entrando en campos en la psicología de la autoestima.
1: Pero eso venía eso desde las películas de Pedro Infante y entonces la oveja negra y entonces uh -huh. este, ¿no? los oler y era para ellos normal, uh -huh. ¿no? este, normalizar la violencia... El tener muchas mujeres, o sea, ¿también? Pero Los, también, las de
6: James Bond, a final de cuentas, ¿no? o sea, la mujer era un producto, un instrumento. Era
0: un instrumento. Es más, hace 30, 40 años, eh, cuando, antes de que entrara el, el nuevo divorcio en México, el incauzado, existían 18 causales de divorcio, entre ellas la sevicia. ¿Qué es la sevicia? Los malos tratos. Era una causal de divorcio. En cierto estrato social bajo, el decirle a la mujer groserías y ofensas no era causal de servicio, porque era común entre esa gente el maltrato. Eh, todos eh, sabemos perfectamente aquella anécdota cuando están peleándose el marido y la esposa. Y le estáis insultando, ofendiendo, agrediendo, y se mete un hombre, y le dice, no sea cobarde, pégale a un hombre, y le grita a la mujer, usted no se meta, es mi marido y tiene derecho a golpearme. Hoy en día ya ha cambiado todo, gracias ya no a la información. Marido. <risa> eh, <risa> es el a, problema. A veces, a veces es mejor no tener
3: ¿verdad? que tener una gente claro no es que
2: esto
0: de la hay, violencia intrafamiliar pasa en todos los estratos sociales en todos yo tengo un caso de un estrato social altísimo que hoy me mandaron las fotos la señora de todos los hematomas golpes y todo y si no es posible que una gente tan importante preparada culta quizás sea capaz de golpear a su esposa y su mujer ...y todo, porque no saben controlar las emociones. El amor no es amor cuando es destructivo, cuando es tóxico. Eso no es amor, No, ¿no? es una adicción. Y el amor puede ser adictivo cuando no es sano. Y sí, no vale le todo. quise decir a la mujer, pues, vete a levantar una denuncia penal... ...al Ministerio Público por violencia intrafamiliar y pide como medidas provisionales que saquen al marido del domicilio ¿por qué? porque pues digo en primer lugar conozco a la pareja y no la quise echar a andar pero está en todo su derecho de denunciar y yo creo que eh, eh, también tengo un caso de la mujer que golpeó al marido y le causó lesiones siendo una persona vulnerable porque tiene un tumor en el cerebro del marido y desgraciadamente, por el exceso de protección a la mujer, al que sacaron del domicilio fue al marido, y es su, su casa propia, y ahí
5: está su oficina. Yo no veo con tanta confianza de ya licenciado, sí. y, ya tan de casa que le quería decir nombres, nombres, como decimos aquí siempre. <risa> Díganos, se <risa> <ya, hasta risa> me olvidó que un cliente, Oiga, doctor, yo, yo <risa> le quiero
4: preguntar algo. Sí. A ver, en la semana hubo un escándalo muy sonado en imagen sí. televisión. Es el productor Juan Osorio revela que Pablo Montero padece alcoholismo eso lo hace en un medio de comunicación ¿qué pasa ahí? o sea, ¿Pablo Montero puede demandar? claro que sí, sí.
0: y es más, yo lo oí el día de hoy en una entrevista con me parece que con Maxim Gutsay eh, sacaron este tema no, miento fue Ana María Alvarado que escribió hoy en, en 24 horas que debería de atenderse los problemas de alcoholismo que tiene Pablo Montero.
2: O sea, ella está asumiendo que es verdad, que lo conoce y está invadiendo claro, su, su intimidad. ¿su
0: intimidad? Ese, ese tipo de problemas no tiene por qué. Pero si
3: hizo eso en el trabajo, ¿no importa?
0: No lo hizo en el trabajo. Él dio una explicación por qué no se presentó al último capítulo o al Sí. convivio algo, él, él dio una explicación pero pues digo ha habido muchos casos que sí pueden afectar su imagen su reputación y vida privada si hubiera llegado borracho al foro a la grabación bueno eso es una falta de probidad del trabajador y se le puede rescindir el contrato y lo pueden despedir sin responsabilidad para el patrón. Pero hay cosas que no se pueden decir al aire, a la ligera, ¿no? Está como eh, este caso de Gabriel Soto, cuando ventilaron en las redes sociales un video donde se está masturbando, aparentemente. Bueno, pues así como como existe la, la ley Olimpia, de Olimpia Coral Melo, pues eh, esa ley para aplica hombre para hombre y mujer, claro. no nada más para las mujeres, porque si fuera únicamente para las mujeres, sería discriminatorio. Claro.
1: O sea, entonces, sabe, eh, por ejemplo, no, Gabriel Soto, también eh? tienen ahí como, alguna, eh, como no. algún salvavidas.
5: Enorme. Sí.
1: <risa>
5: Charlie. No, no, no. Porque, qué he fijado? Porque pero, la ley está de su lado.
3: Pero es una ¿sí gran ayuda. Pero de,
0: tipo de temas no les conviene que se ventilen. Y como que. Bueno, tampoco no salieron
3: tan mal para. Pero, pero entonces.
6: Oh, no.
5: En el, no, pero. Hay que aclarar hay para sí. que no haya. Pero, no, en, el,
6: en el caso de Juan Osorio, que, que dice que Pablo Montero. Tiene un problema de, de alcoholismo como enfermedad. Entonces, si yo digo que fulano de tal tiene enfermedad de cáncer, por ejemplo, ¿también me pueden demandar?
0: Fíjate que a mí me consultó esta mujer que estaba en imagen en el programa.
3: ¿Podemos decir el nombre? Yo sé quién es. ¿Quién es? ¿Verónica?
0: No. ¿Mónica? Ah, no es entonces. La, la artista está y ¿Sí? ya ¿Quién? Se puede ¿Quién? Ir. La abuela Rocío Sánchez. Sánchez? Ah, no. ah, Rocío. A mí me consultó porque la revista TV Notas había lucrado con la imagen de su hija, que estaba enfermita no sé de qué y murió. Uh -huh. Y sí. en varias ocasiones estuvieron publicando mentiras. Y yo creo que
3: se todo el trabajo. Contexto, ¿no? También.
0: Hay que ver el contexto, ¿no? Yo creo que hay límites, como siempre lo hemos hablado. Hay límites para la libertad de expresión. Y cuando se rebasa ese límite, hay responsabilidad civil, objetiva, daño moral. Entonces, no se puede lucrar con el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque es parte de su vida íntima. de su Ahora, vida. Ahora,
4: doctor, yo tengo una duda. ¿Y si lo de Pablo Montero, en vez de que salga en una revista, se hubiera hecho en una red social que no tiene un fin de lucro? Porque al final tú no ganas no, nada de dinero por ponerlo en un Twitter. No necesariamente para que haya una responsabilidad,
0: un ilícito civil, debe haber lucro.
2: Porque al final hay daño tantos, moral. ¿no?
1: Si sí, claro, estás claro, a los seguidores, o sea, hay, hay daño moral. El...
0: A lo mejor no puedes demandar otro tipo de cosas.
3: Para que no estés subiendo tus cosas en sí, el Entonces ya estamos fritos contigo.
0: Eh, ahora, eh, eh, en el caso de Pablo, ¿verdad? Pues, sí, eh, eh, yo creo que es como si se ventilara algo que es también conocido de la sociedad: eh, Juan Osorio es alcohólico. El hecho que aparentemente se haya rehabilitado no quiere decir que haya dejado de ser alcohólico.
3: Pero a lo mejor él lo contó, ¿no? ¿O no lo contó?
0: Pues eh, bueno, pero no, no lo ha me contado, enteré pero Lo, ha contado, lo ha favor, contado? Pues, el por el reportaje que hizo Ana María Alvarado hoy, donde dice que debería atenderse Pablo Montero de sus problemas de alcoholismo.
1: Entonces... Eso, o sea, a ver, eso no se puede hacer. Claro como como que crítico, no. Como crítico tú digas, es que... Lo que tiene que hacer Pablo es atenderse. ¿Eso? Por eso, que, que corrija su
0: conducta, que, que sane un poco su, su salud, pero no afirmar categóricamente que es un alcohólico. Aunque lo haya dicho un tercero. Aunque ejemplo. lo haya dicho un tercero. Eh, aquí hay que ver la veracidad de las noticias la los la pues, pedos noche? de su tamaño, o sea, también es un secreto voces, Por eso, ahí sí, si en un momento dado lo está haciendo en público...
1: Bueno, nos ponemos, ¿no? el caso, sí, bueno,
0: el, casos, padres, que, el caso que dicen, Ay, ¿verdad?, bueno, que dejó veces. de pagar una cuenta en un restaurante y que por eso sí. salió él dice, es que no me traían la cuenta y me salí.
1: A mí ¿Qué, dijo, llevaba 20 segundos esperando. A mí me dijo que le estaban cargando
4: tragos que no eran de él. Pero o sea, de, repente,
1: ya de repente ya me estaban dando un caballazo y dijo, yo me voy. A mí,
4: yo les dije que el problema, doctor, en este podcast que, eh, bueno, Pablo entre se excusó y dijo que eran 15. Y luego salieron las imágenes y eran 4. Ahora eso es un robo. Es un fraude. Okay. Por servicios. Es.
0: No... hubieran
3: pasado el ticket para facturarlo, oye.
0: Claro, sí. Por ejemplo, tú haces un consumo en un restaurante y no pagas, el juego penal establece el fraude por servicios.
3: ¿Te meten a la cárcel?
0: Bueno, no es un delito grave que haya prisión preventiva.
4: ¿Te
0: No, pero sí te, se puede configurar el delito, te pueden vincular a proceso, aunque no haya prisión preventiva oficiosa. Bueno, pero sí te pueden poner una medida cautelar, a lo mejor una muy light, ven a firmar cada mes al... al la dirección de mi no cautelares. No más es la firmada, porque
3: entonces hay que ir a echar una cuentona, ¿no? Por
0: eso. ¿dónde? Pero si es posible, si es posible, y, y de hecho se comete cotidianamente este tipo de delitos de fraude
4: por servicio. Que de hecho el presidente intercontinental nos escucha en el podcast para que, qué bueno que aquí esté el doctor, y ya, ya tomaron nota. Pero, pero que eso lo es muy interesante, eso, muy interesante eso, porque pensaríamos que son delitos pequeños, pero... Pero al final no son son, ilícitos, no son, son ilícitos. Son ilícitos penales.
6: Bueno, hay, hay tiendas departamentales que incluso tienen como política si te cachan robándote algo, te dan dos opciones. O pagas el producto con un valor del 300% más o te entregan a las autoridades.
3: ¿Tú por qué sabes tanto,
6: Sebastián? ¿Y va ¿Por qué no, le a no, no, les voy a contar por, que... qué. por qué sé. Porque un fotógrafo de un medio en el que yo ya trabajé no, vale nervioso, no, no ya que por no contrato no puedo a... decir ah. este de, de, de un fotógrafo que trabajaba en un medio que yo trabajaba estaba en un, en Summers y traía un termo y se lo puso acá y en no, ese momento verdad. le llegó un mensaje entonces se le olvidó que traía el termo acá se sale de Sanborns con el termo acá y que me lo pescan y Ay, se armó un, un rollo. hermoso. Bueno, sí, sí, eh, sí. Eh. A ver, ¿tú te puede...? ¿Dónde, ¿Dónde lo traía?
3: ¿Dónde lo traía y cómo lo catearon para descubrirlo?
0: Ya ves, Oiga, lo traía a no? la vista. A la vista. Ahora...
6: te el, 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 cobraron? Se, se lo cobraron al 100% más. No, se pudo... Tu tuvieron que hablar ahí cabezas con cabezas para que... Ya no pasará nada. Arreglar el rollo. Arreglar el rollo. Pero si no Pero tuvieron ahí un Pero es muy no. frecuente
0: en todas las tiendas departamentales eh, el clonar el tarjetas de crédito. En la, la revista. De, de, sí, de, de crédito y tratan de, de pagar, suplantan a la persona. Y hay otro tipo de delitos que son farderas, que se meten a las eh, tiendas de autoservicio y sí, se sí. esconden las cosas rojas. Y muchas este, empresas sí denuncian. Pero hay otras que dicen, pues, ¿sabes qué? Es inconsteable estar vale, metiendo, más metiendo, que metiendo, el caldo, metiendo que la claro. Diga así. Entonces, muchos dicen, ya sabes qué, no lo vuelvas a hacer. O, porque entonces sí te vamos a, a consignar a las autoridades.
1: Víctor, Víctor, pero es cierto. En la etapa que tú empezaste a reportear hace 30 años, el. Era, ¿Era muy fácil decir las cosas como ahora? Eh. ¿Cómo no, el, era el, ese proceso? El, 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 de el,
2: el periodismo de espectáculos que nos tocó aprender Gilberto hace 35 años era sumamente inocente. Yo he contado muchas veces la vez que estuve en la casa de Luis Miguel cuando me cuenta que, que, manda, que, me cuenta que se separa del papá, que porque el papá se iba a ir a España a manejar otros, a a desarrollar otros artistas. Cuando cierro la libreta es cuando Luis Miguel me invita a un trago. En, el, en la entrevista hablamos del disco, que iba a producir sus giras, que iba a comprar su ropa, que iba a él organizar sus, sus cosas ya él totalmente. Cierro la libreta y es cuando me empieza a contar este otro tipo de temas. Y empieza a la cuarto whisky, empieza a llorar y a decirme yo quisiera tener tu vida. Y yo como, o sea, en el mes, Luis Miguel, dice no sabes lo que daría yo por cenar con mi familia en la Navidad. No me hacía sentido y como se puso a llorar, pues yo agarré y me fui. Este Hacenar con mi familia. Hacenar con mi
6: familia. Y entonces,
2: me esa historia no la publiqué. Yo publiqué lo que él me contaba. Era un periodismo súper inocente. Vengo a contar esta historia 30 años después, en mi libro. Ay, a de miedo mi libro, pero me van a demandar todo el mundo. <risa> 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 ¿Qué libro
0: publico? No se lo
2: pones o en sea, la vida. <risa> <de la risa> a
4: ver qué ¿no? encuentro, ¿no? Se llama
2: RP, el otro lado del espejo, donde cuento... Todas las historias que sucedían alrededor de las entrevistas que hacíamos y que publicábamos en El Heraldo, que eran sumamente inocentes. No, no contábamos chismes, aunque supiéramos el chisme, no lo contábamos.
4: Ahora había mucha confianza. Ahora a ti Imagen puesto, ha puesto... Y ha dejado de ver que tú tuviste una relación con Luis Miguel. <risa> sí. Acuérdate que han puesto súper, Tú podrías demandar a Imagen.
2: Yo podría demandar a Imagen porque me insinúan como que yo fui el... <risa>
1: La incondicional. La incondicional, ¿no? No, 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 no. oye. Pero a no ver, o sea, a ti te tocó, por ejemplo, la gran bohemia, ¿no? Y entonces estar en los centros nocturnos, en esta época dorada que tenía el espectáculo en nuestro país, donde había carteleras de teatro que corrían de domingo a... a de martes a domingo, donde uh -huh. había espectáculos en la noche, el patio, que el Fiesta palas en su momento, ahora la Fiesta Americana, me parece que se llama, o sea, to todo el señorial, todas estas actividades... Y evidentemente el trato que había con la prensa y las eh, grandes estrellas era diferente.
2: Era diferente, tenías acceso a ellos. Tenías acceso a Lupita D'Alessio en el After, tenías acceso a Juan Gabriel en el After, tenías acceso a Luis Miguel en el bueno, After. Bueno,
3: tú tenías acceso, yo no creo que mucha gente tuviera
2: acceso. Yo tenía acceso porque era un chavito muy bien, siempre de trajecito, siempre de corbata. Ojiverde, muy Oji guapo. Verde, sí. muy guapo, siempre. Sí, sí, sí. un dandy, un dandy. Y uh -huh. entonces teníamos acceso a todas estas estrellas porque solamente eran periódicos, tres revistas, que era. Había novelas, notitas musicales, y estrellas, teleguía. teleguía y párale de contar. No había radio, no había programa, Todo todavía que no existía el programa de Maxine, ¿no? El mundo del espectáculo acaba de cancelarse. Entonces, teníamos, éramos privilegiados. Yo al grado que tuve así, estoy contigo, a Paul McCartney, entrevistando a Los Cinco Minutos, a Elton John, a Los Rolling Stones. Teníamos, era otro México y otro mundo y era, éramos muy privilegiados. Sí. ¿Y ¿Quién ¿tú?
1: puso el mal ejemplo? O sea, ¿quién vino a cambiar todo? Porque probablemente sí. Desde mi punto, sí punto de, de vista, de, desde, desde mi punto los de vista,
2: lo hizo TV Notes. Desde mi punto de vista, empezó a como a sacar cosas más allá de la, de la, de la nota oficial o la nota bonita, a sacar los trapos sucios de toda la gente. Y,
0: bueno, y, pues si, no, que que la y si no, los inventa. Exacto. También dicen. Porque... Sí. Es, es, que todas las no, notas, es muy trillado, no lo platicó. El, el amigo del amigo. El amigo no, del amigo. No, está como el anuncio confiable. de Nixon, ¿no? Sí. Del amigo del amigo. Entonces, ese es el periodismo que se ha degenerado. Y yo aquí admiro a Gil Barrera, que se ha preocupado por difundir el tema de la responsabilidad jurídica de los reporteros, de los periodistas del medio del espectáculo. No no no. <risa> no. Y es muy lineal, muy lineal. En ese sentido, ¿no? Sabes qué? no podemos truncar la veracidad de la nota.
1: Recording in progress.
0: Yo creo que eso okay. es muy importante.
1: <risa> y, y, sí. Y anteriormente no así. Antes. No, bueno, por ejemplo, con, con Lupita D'Alessio Ellos abiertamente contaban Lo que podían tener si las adicciones Digo, pongo Lupita por. Yo recuerdo aquella bronca que tuvo Lupita con eh, eh, Una conferencia de prensa donde Jorge Vargas Tenía a sus dos hijos, a Ernesto y a Jorge No sé si lo recordarás Vic, En donde ellos hablan, tal, o sea, hablan de, de toda esta eh, Etapa tan infeliz que vivieron A lo largo de infancia. nunca se me va a olvidar que hay una frase Que dice Ernesto en donde dice, mejor una perra cuida a sus hijos que mi hermano.
3: Ay, no sé, me Esa conferencia la hizo
1: eh, sí, sí. Jorge Vargas en, en, en la casa, ellos vivían en Echegaray, en Lo Mas Verdes, por, uh -huh. esa, por esa zona. Y ahí venía un ataque frontal y en, un, en, un, en una etapa del periodismo en la que no era así, no, no era incendiario.
2: ¿no? Exactamente, sí, me acuerdo perfecto <risa> de esa pregunta. Mira, Declaración. a mí me tocó, he contado abiertamente muchos, que durante muchos años fui adicto a la cocaína. Y me tocó periquearme con cualquier cantidad de celebridades. Nunca escribimos nada de esas cosas porque eran ya de lo privado y de lo íntimo. Y había gente que decía, como a todas voces, que sabía que consumían sustancias, ¿no? Pero nadie lo escribía. Nadie lo escribía. Este caso de, de Luis de Llano con Sasha Sokol lo sabíamos todo Era público. Era público. Un secreto. Nadie a vos. escribía nada de eso. Asumíamos que era y que sucedía.
1: ¿sabes? ¿pero no era del interés de la audiencia o, o lo hacían Pen, por favor por no. valores entendidos?
2: pensábamos que no era del interés de la audiencia a mí mi jefe Vázquez Villalobos, que en paz descanse o no de tú a saber este ¿Qué? Y me decía que de las cosas privadas no también estaba sí.
3: normalizado ¿no? de pronto
2: este tipo de situaciones eran notas muy inofensivas hablabas del disco quién lo producía cuántas canciones eran quién notas eran de los, espectáculos notas de espectáculos de lo profesional no nos hubiera interesado Nodal y Belinda, nos hubiera interesado las canciones de Nodal, las canciones de Belinda.
0: Es que cuando tú das notas sobre su trabajo profesional, eso es lo que debe ser. Pero ahora vende más
5: el chisme. Que chisme. Creo que
0: aburrido. Sí, es que Por eso. La Pero mama. te voy a decir algo que acabas de comentar y que voy a hacer referencia a el libro de la jefa de Marta según que escribió Olga Warner. Ella fue absuelta en ese asunto de daño moral porque se demostró que la propia Marta hizo pública su vida privada. Si tú la haces pública, ya no hay daño moral, porque tú mismo estás haciendo del conocimiento del público y de la sociedad tu vida privada. el caso de, de Luis Miguel y el caso de, de este D'Alessio de que estás diciendo, lo que dijo de su madre, bueno, pues ahí cual,
5: Dani si quien lo está diciendo, es el propio hijo. Pero en el caso de Pablo Montero, que no tiene la precaución de salir eh, derechito de algún restaurante, de un bar, se ve siempre pasado bueno no siempre sino muchas veces lo hemos visto pasado de copas si ¿Sí se puede hacer la referencia de que tiene un historial de andas bien Pablo Montero
0: claro digo porque dicen que cuando es un hecho notorio no se, se necesita prueba
6: porque es bueno, notorio pero, ¿no? a final de cuentas si sale Pablo eh, Pablo Montero o Alejandro Fernández o quien sea gateando de un bar y tú dices salió borracho él puede decir no, simplemente estaba Andi, yo mareado, estaba algo, algo me cayó mal y te pueden demandar por difamación, ¿no? Cuando, que cuando ya
0: es tan repetitivo. Yo así he salido gateando. Ya es tan repetitivo y hay algunas <risa> imágenes <risa> de que estaba gateando. Pues, yo creo que es Oye, muy cuestionable, ¿no?
2: Abogado, eh, si sí hay. Preguntarle, eh, regresando al tema de, eh, como empezamos, de la familia Fernández en este proceso que. Emprenden contra la serie de Vicente Fernández, El Último Rey. Y usted decía que iban a sentar un precedente. ¿En qué
0: sentido y hacia dónde cree que se dirija este proceso? ¿Quién dijo que iba a sentar un precedente? Usted dijo, ¿no? Que iba a ah, bueno, los precedentes Yo dije, ya no están. Lo dijo.
6: Sí. Sí, lo dijo. <risa>
0: y lo reconozco y lo sostengo. Va a ser un precedente más sobre el tema del de uso ilegal ...de la imagen con fines de lucro... Eh, ...hoy en la mañana platicábamos... ...que no solamente es el aspecto... ...de la Ley Federal de Derechos de Autor... ...que no solamente es el tema... ...de la Ley de Propiedad Industrial... Eh, ...sé que Marco Antonio El Toro... ...lleva la, la titularidad de la defensa... ...pero Eliseo Pous... ...que es un gran experto en estos temas de daño moral y derecho de imagen, de propiedad industrial. Está haciendo bien el trabajo porque él está asesorando sí. a Marco Antonio El Toro. Marco Antonio El Toro es un experto, reconocido abogado penalista. Y a pesar de eso no ha tocado el tema de que hay delitos cometidos por la empresa tanto a nivel de de derechos de autor, como en la ley de propiedad industrial. Ese tema no se ha tocado, nada más se han enfocado al tema, vamos a decir, in, eh, civil, por usar la marca, por usar el nombre. Pero, pues como platicábamos, ¿no? el riesgo vale la pena, si de, de cada mil pesos te voy a dar 400, pues, me la juego. Y hago la serie y no hubo poder jurídico que detuviera la producción y la transmisión de la serie. Ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ni un juez civil pudo parar la emisión y la transmisión de la serie. que Va a ser un tema que va a ser un gran precedente. Claro que sí, lo va a hacer, pero ya tenemos, ya hemos hecho precedentes sobre ya el pasa tema.
1: ¿Cómo?
0: Como el de Gabriel Soto, creamos una jurisprudencia sobre el derecho a la privacidad y el derecho a la imagen. Ya ahorita también Ingrid Coronado, eh, siguiendo la, el camino que yo inicié, pues ya también tiene otro precedente y creo que poco a poco se va a ir. Haciendo una cultura más amplia de estos ¿Y temas. ¿Y ¿Sí si le pagaron a Gabriel
4: Soto? En eso
0: estamos. ¿Sí? Llevamos seis años peleando, pero no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. También Andrea legalidad, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, mira, eh, generalmente las notas de espectáculos eh, no siempre son muy, muy veraces en cuanto a lo jurídico. O sea, porque yo he dado entrevistas y luego como que me distorsionan muy famoso, lo que yo digo. Social. No, no es que sea famoso, simplemente que, bueno, pues mi trabajo ha hablado por mí. Es muy después, famoso que tú después, seguro. Yo, ¿sí? sí, claro. claro. Yo, eh, cuando en una ocasión, en, en este, eh, esta columna que estamos celebrando, quizás hablemos de ti. Tuve el honor de que nuestro amigo Gil Barrera dijera que yo era el padre del daño moral en
3: Ay.
1: México.
0: Cosa que aprecio mucho. Efectivamente, yo empecé eh, hace 37 años en esta materia y he representado a políticos muy importantes como... Fue José Luis Santiago Vasconcelos, su procurador de la Siedo, que mataron en, en el avión con el exsecretario de Gobernación. Defendía a la presidenta del Tribunal Fiscal, a Consuelo Villalobos y a otras gentes. Entonces, pues yo no he dicho quién soy. La prensa lo ha dicho por los resultados, por el trabajo porque seguimos picando piedra, porque seguimos estudiando, nos seguimos preparando para ser cada día
1: mejores.
3: Por chingón, claro que sí.
1: Ay. Oye, y eh, sí. ya para finalizar, eh, eh, la gente que está haciendo YouTube, o sea, todos los youtubers, toda esta gente que, que con esta facilidad se pone a hacer juicios, sí. el hecho de que esté haciendo YouTube no quiere decir que, 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 está que sean invisibles, que es justamente eso.
0: Es correcto, no son invisibles, porque son figuras públicas y porque salen sus nombres, la gente los identifica, la gente los asocia. Pero yo quiero decirles una gran verdad. En el caso personal, vamos por los peces gordos. Porque, a ver...
1: Pero van a crecer. Acá, ¿los van a a crecer crecer los
0: acá <risa> nuestro amigo dice... Ay, ya, le, ya estés le, gordo. Le, le pega, <risa> le, les pega duro. Habla fuerte. Pero la persona afectada no va a pagar un abogado. Porque le son juicios marcar, largos, y, largos, costosos, a y le va a, Largo. más, va a salir más caro que a lo que no las no, no
3: Oye, yo quiero sí. saber... ¿Qué pasa con lo que le acaba de ocurrir y que le ha ocurrido varias veces a mi querido David Cepeda? De que las muchachitas, o sea, él tiene conversaciones... Ah, claro, este, en
4: TikTok preladas. está durísimo. Sí.
3: ¿Quién está durísimo? En eh, ah,
4: TikTok el chisme el chisme
3: es... Está las muchachitas, él pues anda ahí como que, como que mandándoles mensajitos, no, cortejándolas a través de... De TikTok, nada grave, todo muy tranquilo Pero esas muchachitas están exponiendo estos mensajes Entonces David hizo público un, pues una historia en donde ponía ¿no? Que eh, publicar cierto contenido era daño mora moral
0: Daño moral y pueden puede dar otros delitos Aquí hay que ver si estas muchachitas son menores de edad No Son mayores de edad Bueno, pues que se lleva, se aguanta. ¿no?
5: ¿Existe el delito de adornarse sin fundamentos, como en el caso de David ¿verdad? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo
3: adornar? ¿Qué se adornó? <risa>
5: no, pues, El fundamento. Muchachito.
3: Bueno, Para pero, robar. o sea, pero si estás, estás ligando ahí por internet, ¿se vale que alguien vaya y publique tus conversaciones? No,
0: porque está afectando tu ¿Ya privacidad. ¿Ya y además, hay un delito informático porque está violando las comunicaciones. Es decir, abogado... Si tú me hackeas a una conversación, es un delito, porque es una prueba ilícita que obtuviste sin el consentimiento de las partes involucradas en la conversación. Entonces, si tú las publicas, que ya esta revista TV Notes, el pan nuestro de cada día, saca Órale, y saca los, los pantallazos. Los pantallazos y por ejemplo abogado, caso muy
2: concreto el pantallazo eh, que Cristian Nodal publica de Belinda claro. donde Belinda le dice amor no me has dado este eh, no me puedes dar dinero para
0: arreglarme los dientes aparte de, de que me mi a mis papás ¿no? Eh, ahí procede a, a una mira yo di una entrevista a un programa de televisión sobre ese tema leí los pantallazos sí realmente no su contenido no, no era tanto. algo que afectara nos tanto más no la chingula. imagen Sí, nada más nos enteramos de que le pedía lana para la el la diente podrido la mamá el sí. podrido. exactamente pero digo yo creo que se hizo un gran escándalo por tratarse de Cristiano Odal y de Belinda no estaba pero bien. si tú analizas Joel sí. el contenido de ese diálogo eso es un chisme de
3: no te afecta, la vida.
5: Claro. Es
0: pues
3: una acaristo cualquiera, ¿no? Creo ver... que él
5: tendría que ser un mensaje <risa> para que sí fuera Claro,
0: del... claro. tendría que ser un, un contenido grave donde te exponga, donde realmente lesione eh, tu patrimonio de Ahora la persona. Sí,
1: ¿En qué va el caso
0: de Gabriel contra Laura Bozzo? Ah, pues va muy bien. Acabamos de, de, de informar. A los medios de comunicación Que hace aproximadamente Tres semanas sí. Salió la sentencia De la sala civil Confirmando la condena de Laura bozo Y condenándola A pagar gastos y costos en ambas instancias Aquí Laura puede Porque ir. son dos sentencias Conformes de toda conformidad En sus puntos resolutivos Claro que tiene Todavía otra instancia Ajá. Que es el juicio de amparo pero pues es alargar la muerte, ¿no? ¿Cuánto tendría que pagar? Mira, eh, no quiero extenderme mucho en el tema. La ley dice que el juez fijará prudencialmente la condena económica.
3: ¿Millones? ¿Cientos de miles?
0: Cientos de miles. Ay, ah, ojalá
3: alguien me agreda de esa sí.
0: manera. Sí. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué porque el juez y ya las nuevas este, ya eh, la jurisprudencia que se publicó, creo que ya lo platicamos Joel, en alguna ocasión sí,
6: sí.
0: del caso de su compañero Alex Caffey sí. Sí, claro. que fue demandado por Lucía Méndez eh, este caso llegó a la Suprema Corte anteriormente la ley de responsabilidad civil y protección al honor de las personas es la que rige en la Ciudad de México el artículo 39, 40 41 establecía un tope para la condena económica. Y eran 350 veces el salario. Entonces, pues, para algunos periodistas, pues, me van a condenar a 16 mil pesos, pues digo que este es esto, esto, esto y lo otro. Y no lo pasa que paga Pablo
3: en una cuenta, ¿no? Sí,
0: lo, no, no pero pero no, hombre, padre, son no son nada. Son 15 mil pesos. Entonces. No era grave, pues. Este cuate que se le va la boca muy frecuentemente y a pesar de que ya tiene esta experiencia que lo condenaron a pagar 500 mil pesos que no sé si los tenga se la perdonó sí. Lucía Méndez pero tuvo un éxito jurídico un logro que es que declararon inconstitucional el monto de la condena de 350 veces el salario mínimo y algo que, que desconocen muchísimos abogados es que declararon inconstitucional que el juez debería tomar en consideración la capacidad económica del causante del daño okay. y de la víctima. Ya dijeron que es inconstitucional tomar en cuenta la capacidad económica. Por eso, si alguien te afecta que sea un millonario, que sea, el recachón, sí. que sea un millonario, Pobre que, diablo, ¿para, ¿para, ¿para qué le.? Claro, sí. ¿para, para, para, qué, no, realidad, ¿Para que, para que no. te pueda pagar millones de qué? pesos? Y también
3: yo creo que es lo que pasa con estas chavitas y todo eso. Pues ¿Qué van a hacer haciendo el juicio? ¿Qué les van a pagar? Bueno. ¿O no? ¿O sí? No
0: sé. ¿Qué capacidad económica tenga este David Cepeda? No,
3: fue al revés.
0: Ah, fue al revés. La
3: chavita. Temáticas.
1: Y bueno, estamos preocupadas, no sé por qué. Quiero
0: saber
3: Entonces, soy, con la conversación. Soy, ¿no? señor.
0: Para redondear Vamos a arrancar, y rematar señor. Sí, señor. El, el tema de que ya no se toma en cuenta la capacidad económica de la víctima. ¿Por qué? Porque era discriminatorio. Vale igual. La imagen, la reputación, no por menospreciar, y ¿eh? hago la aclaración, de un barrendero que de un secretario de Estado o de un empresario muy rico. Entonces ya no se toma en cuenta la capacidad económica de la víctima, únicamente del causante del daño. Regresando al caso de Laura Bosso, bueno, la señora fue acusada de... Defraudación fiscal por 13 millones de pesos, quiere decir que cobró por lo menos 50 millones de pesos.
3: ¿Qué? Bueno, sí. Sí tenía sus centavos.
0: Si sí es el 33% 3% sobre no, la no renta. Pero sin sí cobrar, ¿no? Ah,
1: <risa> sí sí me gusta. Hey, no, bus, te agradecemos mucho sí. tu, tu tiempo, Víctor Hugo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. La verdad es que este, un agradecimiento a todos los patrocinadores que este. Afortunadamente se están subiendo en esta aventura. Eh, todavía tenemos un, un episodio más. Gracias. Homework eh, MX, Roldán 37, Tequila, Hacienda Imperial, Carnitas, qué lindo, Michoacán, Cerveza, Buenavesa, Free Life, que es agua para fortalecerse. Bueno, La hasta los tradicionales. Muchas gracias por confiar en nosotros.
3: Gallo Negro, mezcal.
1: Gallo Negro, Gallo mezcal negro. también. Mm -hmm. Sí Y bueno, está? pues muchísimas gracias también por por, eh, por su visita y por acompañarnos en este aniversario. 150 episodios, tres años de que salimos
0: a ti. Un placer, mi querido Gil. Y ya sabes, estamos a tu servicio. y Mucho de todos des... nuestros... Espero, espero, no. Amigos que no oye. Y de todos nuestros amigos, compañeros. Pues pues este... aquí
1: yo traigo, mira tú. <coughs> yo,
3: pues tú yo. sí, <coughs> anota su teléfono.
4: Porque... Tengo su teléfono privado del doctor, este pero no me meto en, problemas en... Mi canal es muy sano. Todavía no. Es muy, no. como dice Víctor Hugo, sea, es muy light. Víctor Hugo, mejor. muchas
2: gracias. Al contrario, muchas gracias Gil. Felicidades por estos tres años de este podcast maravilloso y que vengan muchos más.
1: Tenemos un siguiente episodio con la gente de Banda Max, Jorge Soltero de Guadalajara, Jalisco. Volvemos. No se vayan.